0: 作者更确切地说，笔者觉得有必要为这部作品的延迟发行道歉，这是由于健康状况不佳和事业规划庞大造成的。即使是现在发行的两卷书，也无法完成这一计划，而且这些书并没有详尽的论述其中涉及的主题。已经准备的大量材料。以其厘清雅利安民族伟大记忆者的生活中所包含的神秘主义历史，以及展现神秘哲学对生命行为的影响，一如既往应该的那样。如果本卷受到好评，我们将不遗余力地全面实施事业计划。第三卷已经准备好了，第四卷差不多了。这个计划必须予以补充，这在第一次宣布这本书的准备工作时并没有考虑到。正如最初宣称的那样，秘密教义是对揭开伊西斯神秘面纱艺术的修订和扩大版本。是的，然而很快就发现，给那些已出现在世界面前的最后命名以及其他涉及超自然科学的著作添加释义，需要采用不同的对待方法。因此，本卷不包含摘自《解开伊西斯的面纱》的二十页。笔者觉得没有必要要求读者的迁就。批评文学风格的诸多缺陷，还有不完美的英语，可以在篇幅中找到。他是个外国人，对这门语言是晚年习得的。之所以使用英语，是因为英语是能够支持他完成向世界传达真理这一责任的最广泛的传播媒介。这些真理在任何意义上都不是作为启示而提出的。作者也没有自封神秘传说的启示者的地位。是世界历史上第一次公开，因为这部作品中所包含的内容分散在数千卷的经文中，这些经文包含了伟大的亚洲和早期欧洲宗教的经文，隐藏在象形文字和符号之下，这层面纱而至今未被注意到。目前的尝试是把最古老的教义聚集在一起，使它们成为一个和谐而完整的整体。相比他的前辈们，作者唯一的优势是他不需要诉诸个人的猜测和理论，因为这项工作只是对他被更高层次的学者所教授的内容的一部分陈述，只在几个细节上的补充是他自己的研究和观察结果。在过去的几年里，许多神智学家和神秘主义学者们沉溺于疯狂而荒诞的推测之中，使得发表本文所述的许多事实被认为是必要的。在他们的努力中，正如他们想象的那样，从以前传达给他们的少数事实中找出一个完整的思想体系，无需解释。这本书并不是全部的秘密教义，而是其基本原则的精选片段。特别需要关注那些被各种作者掌握的事实，由于与真相完全相似而被曲解。但是在这里最好明确指出，卷中所包含的教义，无论多么零碎和不完整，都不属于印度教、索罗亚斯德教、加勒底教和埃及宗教，也不属于佛教、伊斯兰教、犹太教和基督教。秘密学说是所有这些宗教的本质，从他们的起源开始。各种各样的宗教体系现在都是为了重新融入到最初的元素中去，每一秘密事件和教义都从中成长、发展并成为现实。这本书很可能会被广大公众视为最原始的浪漫史，因为谁又曾听过《j 摘 n 这本书？因此，作者完全准备好承担这部作品所包含的一切责任，甚至是面对发明这一切的指控。他充分意识到他有许多缺点，他所有的主张是，尽管对许多人来说看起来很怪诞，但他的逻辑连贯性和一致性赋予这个新创世纪身份，无论如何在假说的层面上被现代科学慷慨接受。此外，他要求尊重，不是出于对教条权威的申诉，而是因为他紧紧的依附于自然，遵循统一和类似的法则。可以这样表述这部作品的目的：证明自然不是原子的偶然同时出现，给人类归属在宇宙系统中一个应有的位置；从堕落中拯救古老的真理，它是所有宗教的基础；揭示了在某种程度上，他们都是自那个基本统一体迸发而出；最后，证明现代文明科学从未触及过的大自然神秘的一面。如果在任何程度上完成了。作者将是很满足的，他是为服务人类而写的，必须由人类和后代来评判。他的作者没有申诉，他已习惯污蔑，每天都会面对诽谤。当他听到诽谤时，会报以无声的轻蔑一笑。